0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Ayer 14 sociedades científicas y la Coparmex realizaron un manifiesto en el que respaldaron a los 31 científicos perseguidos por la Fiscalía General de la República, rechazaron los agravios contra esta comunidad, pero de fondo, ¿qué es lo que está pasando? Si usted, eh, pues de repente se pregunta igual que yo, eh, en qué consisten estos agravios, qué es lo que está pasando, cómo, cómo, cómo que los está persiguiendo eh, la FGR y que los está investigando, eh, qué es lo que pasa con la actual titular eh, sé que son temas confusos, a veces un poquito complicados, pero para ahondar eh, en este tema buscar entenderlo mucho mejor y actualizarlo, le agradezco enormemente que nos tome la llamada de Eduardo bakoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica de Educativa Asociación Civil integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ex consejero del Instituto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. David,
0: eh, muy buenos días, saludos a todo tu auditorio.
1: ¿Cómo entender lo que está pasando con el sector científico, que por cierto también en el cultural, pero hoy hoy podremos adentrarnos un poquito en las acusaciones contra los científicos del CONACIT. ¿Cómo entender lo que está pasando y, y qué es y qué es lo que realmente buscan desde la fiscalía actualmente con estos ataques?
0: A ver, la en principio, yo quiero decir que es un despropósito completamente y un abuso de poder y una persecución el que la fiscalía esté eh, asumiendo, ¿verdad?, y esté acusando a 31 científicos y funcionarios de Conacyt y del foro consultivo eh, como corruptos o corruptores, eh, como parte de un grupo de crimen organizado... Eh, digamos, lavado de dinero, eh, delitos de peculado, etcétera Me parece una cosa que solamente en países muy, pero muy, muy subdesarrollados sucede esto. Eh, ¿Qué es lo que está pasando y por qué se está dando esta, eh, digamos, esta persecución? No es claro, la mera verdad, David. Todo lo que puedo platicarte rápidamente son de dos antecedentes que por ahí pudiera ser el, el problema. El primero, bueno, no sé si el primero, uno de ellos es que eh, el fiscal eh, Germán Nero, había intentado ingresar a, al Sistema Nacional de Investigadores, que como tú sabes, pues es un reconocimiento que le da el CONACIT a los investigadores que han probado eh, su calidad como tal, y que solamente les da esta categoría pues a quien hay, que hemos destacado en nuestros distintos campos. A él se le había negado dos veces porque no se consideraba anteriormente a esta administración que tuviera eh, los requisitos mínimos para poder ingresar, no solamente al nivel 3, el cual se le dio en esta ocasión, sino ni siquiera al de aspirante, que es el más bajo de todos. bueno En esta administración eh, se revisó, la directora del Conacit revisó a petición de él y a petición de la eh, con Conapred, por actos de revisión, que se revisara el, el caso y ella hizo una comisión especial, lo cual está también atípica, y, y, y decidieron darle el máximo galardón, que es el 2003, a lo cual pues muy, muy pocos investigadores tienen acceso a él. Los investigadores reaccionaron no sé si los 31 de ellos, pero algunos de ellos, la comunidad, y dijo, yo no puede decir que le den a, esta, a este señor un grado de eh, nivel de investigador cuando este lo que hizo fue plagiar eh, las obras por las cuales se les estaban dando este, este reconocimiento. Y se publicó el plagio, eh, casi con toda claridad. Entonces, bueno, ahí hubo ruido en las redes, como quien dice, y ahí hay un, un antecedente y esto pudiera parecer como una venganza personal. Y la otra, el segundo antecedente, es que eh, quien estaba a cargo del foro, o la directora del foro, que es la doctora Julia Tagüeña, que es una de mis tres y de, mucha, de mucho prestigio, eh, hubo un desencuentro con la directora porque la directora del Conacyt quería quitarles o reducirles o de plano eliminar, cosa que al final hizo el foro, porque consultaba que el foro era neoliberal, no sirvió para nada y nada más gastaba dinero innecesariamente. El foro, su eh, función principal es difundir y hacer, eh, digamos, acciones que favorezcan la actividad científica en México. O sea, no es hacer propiamente dicho este, investigación, sino promover que se haga investigación. Bueno, el caso es que hubo un desencuentro este y finalmente CONACIT desapareció al foro como que por ley estaba y le quitó los millones o los 50 millones que se le daba eh, anualmente a este eh, digamos a esta asociación civil que era una asociación nace Y por lo tanto, pues hubo ahí un desencuentro y, y también hubo mucho ruido en las redes sociales con lo- respecto a los académicos. Esos son los únicos dos eventos antecedentes que yo puedo tener idea. De qué es lo que está ahí atrás de ello. Bueno, y finalmente, porque si no, no completo, el presidente ha, ha respaldado esta acusación, digamos, tangencialmente, y ha dicho públicamente que lo que sucedía es que el foro se gastaba eh, cuatro veces más en operación. ...que en investigación y que por lo tanto era un derroche y que no servía para mucho esa, esa fe. Entonces, esos son los antecedentes que yo conozco y que te puedo yo platicar a ti y a tu auditorio.
1: ¿Y dónde estamos actualmente entonces? Porque a mí me parece muy distinto... Lo que he leído hasta el momento en cuanto a las supuestas acusaciones que hay por parte del fiscal respecto a que a lo mejor no se justificaba ese presupuesto, si acaso así hubiera sido. Y también eh, se lo pregunto a Eduardo porque de repente está la acusación y de repente que dice el juez que no, pero que otra vez va el fiscal a buscar que otra vez los persigan. O sea, eh, por, eso, por eso este... Este término creo que queda muy bien, eh, y como lo decía al principio, de persecución, porque es insistir, insistir, insistir en algo que a muchos que ni siquiera conocemos a fondo el tema, nos parecía que estaba sobredimensionado, exagerado, eh, etcétera?
0: Mira, este de lo que yo eh, puedo platicarte, David, es que se le han devuelto dos veces la carpeta de investigaciones que han mandado el fiscal a los jueces, y se las les han devuelto como improcedentes, porque no tienen los elementos para para la acusación tan grave que sobre la cual están fincando las responsabilidades a 31 científicos. O sea, eh, acusarlos de delincuencia organizada, pues es básicamente tratarlos de meter de inmediato y de manera automática a la cárcel de seguridad más importante del país, que es alm- Almoloy. Y también hay... Este, Mala leche, perdón por decirlo de esta manera, porque ni siquiera lo están acusando para que ellos se defiendan desde sus casas. No, lo están acusando para que ellos encarguen, defiendan su inocencia, que es un régimen especial para eh, las personas de alta peligrosidad este, que, y, o de crimen organizado que hay en México. Entonces, ya esa otra acusación es gravísima. Ahora, ¿en dónde estamos? Estamos en que pues eh, la fiscalía tuvo que, que, que retirar esas acusaciones y tenía hasta el lunes pasado, cosa que ya pasó, tenía unos días, para que pudiera rehacer la carpeta y poder eh, subsanar las deficiencias que tenía eh, la acusación. Eh, entiendo, porque lo vi yo con mis propios ojos, en una entrevista con Ciro Gómez eh, Leida, que el subfiscal había dicho que iba a ser la tercera eh, este iban a preparar la tercera acusación, viendo dónde habían hecho las cosas mal y iban nuevamente por los científicos. Los científicos, a su vez, pues han recibido el apoyo masivo, muy tímido al principio, por cierto, yo lo denuncié, pero después masivo de organizaciones de todo tipo, por supuesto organizaciones de ciencia, de cultura, de arte, nacionales e internacionales, muchísimas. Eh, y muchos de nosotros hemos denunciado esto públicamente o lo hemos este, distribuido en, en las redes sociales también. De,
1: de, eh, ahí, entonces, de ahí, Eduardo, eh, el, el, el que hagan circular, por ejemplo, esto a través de hashtags, pero también de títulos de entregas periodísticas, columnas y demás, eh, el, la frase hacemos ciencia, no delincuencia.
0: Exacto. Eso, bueno, eso, eso lo, lo, lo inclusive, ellos lo acuñaron, la, lo acuñó la... Este, fue el, se llama Prociencia, es, es una C también, ella, ellos acuñaron eso y fue un éxito. De hecho, yo así publiqué un artículo mío, eh, porque me pareció muy, muy este, claro el mensaje que me quieren manda, eh, Entonces, toda la comunidad científica, digo, una gran parte, y vuelvo a repetir, extranjera también, ya ha sido hasta el Guardian, este, seguramente va a salir... Eh, digamos, entrevistas este de económico o cualquiera de ellos va a seguir saliendo porque es, es un un acto tan grave, de, de, de la dijo, no es de la presidencia, sino el gobierno de la 4T acusar de esto, porque está bien que uno no puede meter el dedo, yo no lo puedo meter la mano al fuego, de qué tan claras líneas limpias fueron este, la, fueran las administraciones pasadas en términos del manejo de recursos, pero lo que sí te puedo decir porque conozco muy bien el tema es que esos manejos de recursos están más que fiscalizados y que ellos cumplieron con entregar los reportes de actividades y por supuesto los reportes eh, financieros anuales y todos les fueron aprobados entonces eh, habría que entonces acus- o acusar a quienes lo aprobaron también por eh, cualquier otro delito que haya sido eh, digamos de, de este, apoyar al crimen organizado o apoyarlos a ellos por haber hecho un, unas declaraciones que no fueran verdaderas, entonces, pero vamos a suponer que hay algo de grave eh, y que se les encuentra, algo bueno, pues eso tiene que juzgarse tiene que, que este, perseguirse en última instancia pero no es un crimen organizado, a lo mejor claro. es una una malversación de fondos, o una exageración, a lo mejor se, se sirvieron con la cuchara grande y se fueron en, en primera clase eh, a Europa, donde fuera. Pero lo que sí te puedo decir es que eh, uno como funcionario público, que yo lo fui, está totalmente acotado, fiscalizado, y uno no quiere salirse de la normatividad. Entonces, lo más probable, ese es mi... Este, Digamos, lo que yo puedo pensar es que ellos cumplieron con la normatividad y que ahora a la 4T le parece exagerado que la hayan cumplido de la manera como lo han hecho. Pero no han mostrado ningún este, ninguna evidencia. El propio Jesús Ramírez, que es el vocero de la presidencia, acusado, pero sin mostrar evidencia. Y eso pues se llama acoso, se llama abuso de poder.
1: Perse- regresamos al concepto persecución nos quedan unos segunditos Eduardo, eh, le agradezco enormemente por este tiempo, con qué podríamos cerrar no sé si con qué podemos esperar o cuál es la, la, la lección en este momento, o cuál es el peligro en este momento, con qué podemos cerrar eh, este tema
0: pues mira, hay, hay varias cosas que son interesantes de, 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 con las cuales se puede cerrar primero, de, déjame decirte que hay un un periodista a lo mejor, bueno, es un investigador de eso que tuvo de conocer Sheridan, acá Guillermo Sheridan, eh, como miembro de pero también es es de columnas en los diarios, ha acusado formalmente de plagio al fiscal y lo ha acusado ante el CONACIT, lo cual quiere decir que el CONACIT está obligado a eh, mandar ese caso a la Comisión de ética este, de, la, de la propia institución claro. y ellos va, tendrán que dar una un dictamen respecto a la conducta inmoral o moral de este del fiscal eso es un, una cosa que está pendiente la otra es estar pendiente de que eh, la fiscalía pues sea la tercera acusación y esto pues habrá que ver cómo viene a mi manera de ver lo que sí creo es que ya se les cayó eh, digamos, el caso de que sea criminal, y seguramente será administrativo, y van a ir sobre eh, malvejación de fondos, o abuso de confianza, lo que tú quieras. Eh, y la y, y, y lo otro es pues que ya este caso ya se fue a la Suprema Corte de Justicia, al menos en conocimiento de, de, del presidente de la Corte de, de Justicia, el licenciado Saldívar, que también fue conocimiento por los mismos 31 o una representación de ellos entonces lo que él prometió pues es que se si, iban si a pegar a la ley y que ellos no iban a, a sufrir ninguna presión o no le iban a hacer caso a ninguna presión entonces estamos en el aire así ahorita como tú y yo no sabemos qué es lo que va a pasar pero pues estos hechos en esta semana sabremos qué es lo que va a suceder si es que la fiscalía continúa o si es que deciste ya de esta presión, porque sí ha sido un deterioro y un desgaste para el gobierno, y también un desprestigio para los que hacemos ciencia. Desgraciadamente, en Ajá. un país, eh, fíjate, se ha reducido gravemente, como en un 25%, el presupuesto de la ciencia, donde en este año no se les dio becas para ir al extranjero a los estudiantes. Es decir, es una agresión, si era, por supuesto, y ahora es una sesión, este penal, pues me parece que retrata muy bien o muy mal al actual
1: gobierno. Eduardo, le agradezco enormemente este tiempo, creo que nos ha dado mucha claridad en este tema, aunque pues también creo que muchos nos quedamos muy preocupados de lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días. David, muy buenos días, Gracias. Es Eduardo Bacofe Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa Asociación Civil, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y exconsejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hablando sobre estas acusaciones de la Fiscalía Federal contra los científicos del CONACIT. ¿De qué se trata realmente? Lo acabamos de escuchar a detalle 8.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 m Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.